0: So, ähm, wir begrüßen euch in einer neuen Woche zu einem wundervollen Wochenstart mit diesem brillanten Podcast mit Tonio und Kian. Ich möchte an dieser Stelle jetzt erstmal erwähnen, dass ich aus irgendeinem Grund diese Aufnahme nur noch mit Microsoft Edge betreten kann.
1: Okay, wild.
0: Ein gewaltiger Dorn im Auge.
1: Ja, cringe, cringe, wer keinen äh, MacBook hat, sage ich an der Stelle.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin glaube ich dort nicht bereit für diese Diskussion, aber ich, ich muss noch eine Sache von letzter Woche klarstellen. Wir erinnern uns kurz an den Typen, der mit seiner uringetränkten Hose Hose stand. Wie kann man besser eine Folge starten, als mit dem Typen? Ja. Mir, mir ist nicht eingefallen, ich habe ein ganz, ganz brisantes Detail vergessen, was einfach so sein Unvermögen, nochmal in den Club kommen zu können, noch einfach untermauert hat. Und zwar äh, hatte er eine Sweatshirtjacke jacke an, die er falsch rumtrug, oh. sodass so die Kapuze sein Gesäß bedeckt hat.
1: Ach, so falsch rum. Ich so, weiß so, so. so völlig falsch rum. Ich dachte, das wäre irgendwie so von äh, so, so nach außen gekrempelt.
0: Nein, das wäre ja doch alles irgendwie verständlich gewesen, aber das hat wirklich einfach. So, das war so oh. die, die Spitze des Eisberges. Oh der Gott. unter der Wasseroberfläche einen Urinfleck auf der Hose hatte. Ja, Sweatshirt-Jacken ist auch ein, ein
1: Kleidungsstück, was ich zum Beispiel, habe ich so gut wie gar nicht. Also bei mir gibt es eigentlich gibt's immer nur Hoodies. Sweatshirt-Jacken Sweatshirt finde ich so, so unpraktisch. Die sind, ja. nicht, die sind nicht so kuschelig wie ein Hoodie, aber so unpraktisch wie ein Hemd.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe früher, als ich so 15 war, war so, ein, so eine Sweatshirtjacke irgendwie schon so ein gewisses Symbol für Coolness, ja. weil du, du warst, weißt du, du hast so einerseits eben eine, so ein Kapuzenkleidungsstück, aber andererseits kannst du es halt auch leger offen tragen.
1: Ja, leger. Meine, meine klassische Ausge-Sweatshirt-Jacke. Ausge
0: <lacht> Aber ich bin inzwischen auch wirklich überhaupt kein Fan mehr davon. Ich bin auch wirklich richtig genervt. dass Ich habe halt zum Arbeiten für den für Zirkel zwei T-Shirts und ein, eine Sweatshirt-Jacke eben, die ich halt mal gekriegt habe.
1: Nein, du, kannst ja auch, du kannst sie ja nicht nur leger offen tragen, sondern du kannst sie ja auch ganz fesch um die Hüfte binden oder Ja, oder das um kann ich aber Hals. mit einem
0: Hoodie auch einfach machen, so, weißt du. Ja gut, stimmt auch. Der, du, du kannst halt, weißt du, so deine, deine Thermoregulation ein bisschen beeinflussen, indem du so den, den Grad der Offenheit des Weißverschlusses veränderst. Aber jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, also ich finde es saulästig einfach. Weil so ein, so ein offener, ich bin auch, ich trage auch nicht gern offene Hemden, weil das flattert dann einfach so unnütz durch die Gegend, genauso wie diese offene Sweatshirtjacke. Das ja, und außerdem, außerdem bei offenen Hemden sieht
1: man oft meine Nippel, also das finde ich auch einfach unangenehm.
0: Ja, würde ich jetzt so per se nicht sagen, dass es das was Schlechtes ist, aber die... Apropos Nippel. <lacht>
1: <lacht> ich habe ich hab eine steile These, aber wie stehst du zum Thema Nippelpiercings? <lacht>
0: Also ich, ich bin generell überhaupt kein, kein Piercing-Fan. so. Ja, also aber
1: Nippelpiercings sind die einzige Ausnahme. Und Bauchnabelpiercings. Ich echt? schwöre oh, mein nee. Gott.
0: Also Bauchnabelpiercings, damit werde ich wirklich nicht warm. Also
1: nee, ich sage ja nicht, dass ich das heiß finde. Aber ich bin der Meinung so, also es gibt schon einen harten Unterschied zwischen so einer gepiersten Augenbraue <lacht> von Mandy mit roten, kurzen Haaren und gepiersten Nippeln.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, wenn du das halt auf die Schiene bringst, dann habe ich ja halt da eher so einen, so einen Baggerfahrer vor mir, der halt irgendwie untermauern will, dass er am Wochenende im Swing Swinger-Club ist und deswegen seine Nippel oh. gepierst hat. Und du, du musst auch davon <lacht> ausgehen, dass er halt ein Intimpiercing hat.
1: <lacht> Warte mal, gibt es gibt's da nicht für einen, einen besonderen
0: Namen? Prinz Ei Eisenherz oder so? Okay. <lacht> Also es ja, heißt sowas. nicht Prinz Eisenherz. Es hat aber irgend so einen, so einen Prinz-Eugen-Namen. Ja, ja genau. so
1: Prinz oder König oder irgend, irgend, irgendwas Adliges war es auf jeden Fall. Ja,
0: naheliegend. Aber halt.
1: Prinz Eisenherz. und es war glaube ich auch nicht Martin Luther King.
0: Der, der typische Adelige.
1: Ja, na ja, gut, okay. Ist auf jeden Fall ein fairer Take. Du hast mir jetzt so ein bisschen das Thema Nippelpiercings damit zerstört. Bin ich ehrlich.
0: Prinz Albert Piercing.
1: Prinz Albert, genau. Irgendwas mit Prinz war es.
0: Ja, quasi hm. Martin Luther King. <lacht> 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 ja, wieso, wor worauf wolltest du denn hinaus? Ach nö, nee, das, war, das war eigentlich meine
1: komplette Frage. <lacht> <lacht> Weil wir bei Nippel waren und da ist mir das eingefallen.
0: Hm. Ja, ich will jetzt trotzdem einfach nochmal sagen, dass ich Sweatshirt-Jacken einfach nicht... Also Nee, es gefällt mir einfach nicht. Ich mag das nicht. Ich will einen nee. Hoodie tragen. Oder ich trage inzwischen fast noch lieber einfach äh, so, so ein bisschen oversized Pullover. Weißt du, so in so einem klassischen Schnitt einfach, ohne Kapuze, schön bisschen, bisschen locker, fallend, mit einem Bund unten dran.
1: Sind wir jetzt sind wir jetzt in der Styleberatung angekommen oder was ist Ey,
0: weißt du, was mich auch nervt? Bei so Pullover, ne? Da gibt es da gibt's so zwei Lager. Es gibt so yeah. einmal den, der so eine klassische Naht auf der Schulter hat und yeah. dann gibt es so die, die zwei Nähte haben. Weißt du, so einen vorne an der Schulter, yeah. einen hinten an der Schulter und das quasi dann so nahtlos in den Ärmel übergeht. Und äh, es gibt eigentlich nur eine richtige Art und Weise, einen Pullover zusammenzunähen und das ist die erste. Weil die zweite, ich habe zwar solche und die sind auch in Ordnung, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer den nehmen mit einer Naht. Weil da ja. hast du auch diesen abgesetzten Ärmel und dann hast du auch erst wirklich so eine Schulter, die so über die Schulter fallen kann und damit einfach auch zum Ausdruck bringt, dass dieses Kleidungsstück einfach ein bisschen groß ist jetzt.
1: Ja, ja, ja. Weißt du, was beim, beim Pullover auch ein ganz wichtiger Fakt ist? Es gibt beim Pullover, bei der Kapuze, gibt es Kapuzen, die abgesetzt gut aussehen, aber aufgesetzt scheiße mhm. und umgekehrt. Es gibt die, die abgesetzt scheiße aussehen, aber aufgesetzt gut, aber es gibt kein Mittelding. Es gibt nur entweder oder.
0: Ja, das ist in, tatsächlich eine interessante These. Ja, Ich glaube, das liegt daran, dass so eine Kapuze, die halt abgesetzt gut aussieht, halt tendenziell einfach zu klein oder zu kurz ist.
1: Mhm. Und ich habe einen Wasserkopf. <lacht> ja, das, <stimmt. lacht> das kommt noch dazu. Also ich habe wenig Gehirn, aber viel, viel Raum für Gehirn.
0: <lacht> ich habe halt einfach so irgendwie so einen, so einen relativ langen Hals und mhm. auch so einen langen Kopf dazu. Und das ist halt leider eine Kombination, die es schwierig macht für Kapuzen irgendwie zu funktionieren.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du hättest einen langen Hals und dafür einen sehr, sehr kleinen Kopf. Das würde dann aussehen wie so eine Stecknadel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, da, da ist was dran. Ähm, es, gibt, es gibt auch so Leute, die dann halt irgendwie so kleine Köpfe und lange Hälse, aber dafür extrem breite Schultern haben. Wie würdest du das beschreiben?
1: Naja, also, wenn wir bei so Körperproportionen sind, ich kenne den, den DDR-Begriff durch meine Eltern, ähm, den typischen russischen Cowboy. Sagt ihr das was?
0: <lacht> nee, jetzt äh, so spontan. <lacht> <lacht> Aber also pass
1: das. auf, ich, also ich, ich kann es mir nur so, so halbwegs herleiten, ähm, die Russen oder sag ich mal, damals die Sowjetunion haben ja immer versucht, so ein bisschen das zu kopieren, was die Amis gemacht haben, um zu zeigen, ja, so schlecht geht es uns ja hier auch nicht. Ne? Also diese Winnetou-Filme und so, das ist ja so also dieses typische, wir versuchen diesen amerikanischen Western nachzuahmen ähm, und haben unseren eigenen Cowboy-Film und äh, warum auch immer ist dieser Begriff russischer Cowboy entstanden für Männer, die im Gegensatz zu dem typischen, in Anführungsstrichen, männlichen Idealbild von breiten Schultern und schmalen Hüften, schmale Schultern und breite Hüfte ja,
0: Quasi eine Birne.
1: Ja, oder so ein Kegel halt. So einer der, der <lacht> bei, so, so, hey Thorsten, komm mal rüber, hier, hier hat einer einen Platten, stell dich doch mal kurz da drüben in der Warnweste hin. Was? Ja, weil er aussieht wie ein Kegel. Da brauchst du keinen Kegel mehr aufstellen. So ein...
0: Achso, du meinst so eine Pylone. Ja, genau. Ein Hütchen. Ein Hütchen. Ich dachte, du redest von so einem Bowling-Kegel. Achso, nee. Ich wusste jetzt nicht, wo der Zusammenhang zwischen Pannen und Bowling ist.
1: Ja, kracht bei beidem, oder? Äh?
0: Aber ja, apropos spürt. Russen, äh, ähm, okay. Wären wir jetzt hochpolitisch oder wären wir lustig? Ich stand ähm, einfach nur albern an, an der Tür und du, war, du warst ja schon mal da, wenn du so an, dem, an diesem Kassending bist, dann, dann schaust du so in diesen Gang rein, ja? Ja. Und da, da rauchen ja die Leute. Und da war so ein Typ, der sah eh schon irgendwie ein bisschen witzig aus, der hatte irgendwie also einfach so einen Ticken zu viel Camouflage-Klamotten an. Ähm, und stand da und hat geraucht und sah so aus, als würde er echt jeden Moment in irgendeine Richtung umkippen, aber er war auch quasi selber nicht so richtig aware, in welche Richtung er kippen würde, weißt du, er, das war so ein, so ein Überraschungsmoment auch für ihn, er hatte einfach so Schwankungen in alle Richtungen, du hast so gemerkt, er versucht es so ein bisschen dagegen anzukämpfen, aber er weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung, ja? das hat es für uns beide einfach spannend gemacht und äh, dann ruft ihm mein Kollege so zu, hey, du kannst auch nicht mehr stehen, fällst doch gleich um, und er schaut so hoch, guckt uns an und <lacht> schüttelt so den Kopf und fängt einfach völlig unerhofft an, so eine, so eine Mischung aus so einem Stepptanz und so einem Russentanz zu machen. Okay. <lacht> und hört aber auch nicht mehr damit auf. Und dann, dann hat er diesen Tanz aufgeführt. Und wir sind wirklich beide einfach in schallendes Gelächter aus gebrochen, weil damit hat wirklich niemand gerechnet. <lacht> und dann ist er einfach äh, an uns vorbei wieder in den Laden reingelaufen und hat uns mit sehr vielen Fragen zurückgelassen.
1: Das kann ich verstehen. Also vor allem frage ich mich, wer zum Teufel Camouflage im Club anzieht. Die <lacht> Ey, frage da war ein
0: Typ am Wochenende, der ist einfach in, in Uniform, also mit Bundeswehruniform reingelaufen. Der hatte sogar ein Barett auf.
1: Aber hat er jemanden abgeschleppt, ist die Frage.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dem nicht so war.
1: Weil das, das ist ja, glaube ich, die Art von Soldat, die denkt: so, hey, ich muss das so richtig raushängen lassen, aber ich habe sonst eh keine Chance bei Männern oder Frauen, je nachdem, welche Orientierung er, er nachgeht. Ähm, und allgemein, ich, habe ich das Thema, habe ich dir das Thema von der Kameradin schon mal erzählt, wenn wir jetzt einmal bei Bundeswehr sind?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Soll ich, soll ich jetzt so eine etwas längere Geschichte auspacken? Ich weiß aus. gar nicht. Also pass auf, folgendes. Ich bin ja ein großer Blabla Car fan ja, Also so Fahrgemeinschaften, voll das gute Ding. Als ich zu deiner äh, Geburtstagsfeier gefahren bin, bin ich ja auch Blabla Car gefahren und bin dann einfach auf der falschen Seite von... Lauf. Ich weiß gar nicht, Lauf, genau, Lauf am... Also es gibt An Lauf oben Pegnitz. und unten. Na ja. genau. So, und rechts und links der Pegnitz. Und die haben einfach auch zwei Bahnhöfe und da wurde ich einfach am falschen Bahnhof rausgelassen und musste dann mit meinem Gepäck so 20 Minuten bergauf sprinten, um den anderen äh, Zug zu erreichen. Aber ansonsten blablabla voll die geile, voll die geile Idee. Und eines eines Sommers wollten ein Kumpel aus Berlin, Micha, und ich nach München Flex besuchen fahren. Auch ein Kumpel. Und äh, Micha kam nach, von Berlin bis Leipzig. Wir wollten mit dem Auto los. Und ich dachte mir so, na komm, bla bla, ka und nimmst du halt noch ein paar Leute mit. Es gab eine Person, die haben wir irgendwann an der Autobahn aufgegabelt, ähm, irgendwie Medizinstudentin, die war komplett korrekt, so wie du dir das wünschst, hast ein bisschen gequatscht und gut war Und, und die andere, hä, ich bin mir sicher, dass ich dir das schon mal erzählt habe, oder wem habe ich das denn erzählt? Auf jeden Fall, die, and die andere von der Bundeswehr, die hat sich in dieses Auto gesetzt und du musst dir vorstellen, innerhalb, also wir kannten sie ja nicht. Und innerhalb der ersten Viertelstunde wusste ich, dass ich das Wort Kameraden. Aber liegt es an mir? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch?
0: Ich, jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Ja. Dubios. Ja, auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, was du dazwischen geworfen hast, aber ich wollte sagen, äh, das Wort Kameraden hat sie sehr inflationär verwendet. Und es hat dem ganzen Bundeswehrthema eine sehr stark völkische Note verliehen. Also, also, das war auf jeden Fall das war schon sehr dubios. Und sie hat wirklich es geschafft, innerhalb der ersten Viertelstunde das Gespräch auf so eine extrem unangenehme Ebene, Ebene zu heben. Weil sie hat uns erzählt, dass sie 21, 21 ist, in ihrem Scheidungsjahr steckt. <lacht> und dass ihr Ex-Freund mit ihr häufiger so Sex auf Rastplatztoiletten hatte. Und du musst dir vorstellen, sie sitzt dort mit zwei fremden Typen auf der Autobahn. <lacht> und, und ich gucke so Micha an und Micha guckt mich so an und angeblich wollte Micha das Gespräch immer beenden, aber aus meiner Wahrnehmung hat er immer wieder, der hat ihr immer wieder geantwortet. Normalerweise hältst du dann einfach irgendwann die Klappe, wenn sie irgendwas Dummes sagt und tust so, als hättest du es nicht gehört und ignorierst es. Aber er war so voll freundlich und höflich und hat immer wieder geantwortet. Und dann erzählt die so Sachen wie ja, und ich weiß ja auch, wie man sich aus dem Kofferraum befreit, wenn einem die Hände gefesselt sind. Doch, hä? Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Also, das, das kann doch nicht, das, das kannst du doch jetzt nicht ernst, mein Mädel. Und ja, Ende vom Lied war, dass, dass Micha dann angefangen hat, aus Langeweile, sie so ein bisschen auflaufen zu lassen, so nach dem Motto, wie sie denn dazu steht, einen Menschen erschießen zu müssen, im schlimmsten Fall, in einem Krieg. Und da meinte sie dann so, so richtig, wo ich mir so dachte, ja gut, jetzt kannst du das Gespräch wirklich beenden. Ja, wir als Kameraden erschießen ja den Menschen und mich also ein Scheißdreck. Du bist die Person, die am Ende damit klarkommen muss. Ähm, ja, und das hat mich, das verstört mich bis heute. Und vor allem dieses Wort Kameraden, das ist so die, die völkische Version von Genossen von den Kommunisten, meiner Meinung nach.
0: Ja, also die, diese, diese ganze Thematik, ähm die wirft bei mir auch immer wieder sehr viele Fragen auf, wenn, wenn du solche Gespräche führst, weil ich mir denke, wie sehr kannst du dich instrumentalisieren lassen? So. Ja. Also du, als, als ob du richtig Bock drauf hast, so in so einer anonymen, anonymen Masse zu verschwinden, um dann als Tötungsinstrument eingesetzt zu werden. so Für, für einfach für den Willen von irgendwelchen Leuten über dir.
1: Ja, also ich sag mal so, so kritisch sehe ich das Thema Bundeswehr
0: tatsächlich nicht. Ich meine jetzt nicht die Bundeswehr generell, sondern so, so, ein, also so, so ein Verhalten so, so, je, und so einen -hmm. Standpunkt zu haben halt, ja.
1: Ja, also tatsächlich bin ich auch bei einem anderen Wehr äh, Bundeswehrsoldaten mal mitgefahren und der war halt, war halt komplett anders, ne. Das, ja. das war so ein normaler Typ, der hat es ge also der, der geschafft zu verstehen mit wem er sich wie unterhält. so dass ich als Zivilist natürlich von deinen Kameraden nichts hören will, sollte ja wohl irgendwie so, weißt du, was ich meine? Also für, auf jeden Zivilisten wirkt dieses Wort Kameraden einfach so dubios und es gibt ja genug normale Menschen bei der Bundeswehr, ne? gar ja. Keine Frage, aber du hast absolut recht, das ist halt so eine Frage, wo du dir dann denkst, boah, ist das für sie vielleicht das, also wirklich das Richtige gewesen oder wäre so ein Bürojob vielleicht doch passender.
0: Ja, wobei ich jetzt an der Stelle halt auch nicht weiß, was ich für da finde, diese Antwort oder Sex auf was Plätzen.
1: Ja, vor allem, vor allem hat sie das so ein bisschen so ein bisschen überbetont. Also so ein bisschen zu sehr durchscheinen lassen. Und ich fand, also weder mich noch ich fanden sie ja auch nur am Ansatz attraktiv. Das kam ja noch dazu. Weißt du, was ich meine? Also wenn du dann so, so weiß ich nicht, keine Ahnung, wer mit einem kam mit einer Mitfahrgelegenheit so einen auf Sexflirty macht, aber von mir aus dann, dann wäre das ja nochmal was anderes gewesen aber das waren halt so Random Facts die du hintereinander an den Kopf geknallt bekommst und, und du, du weißt überhaupt nicht, was, was du damit machen sollst am Ende
0: Vor allem bist du halt auch einfach in diesem, in diesem engen Raum gefangen und kannst nicht einfach dich umdrehen und weggehen <lacht> und egal wie schnell nicht. du fährst die fährt genauso schnell mit dir mit <lacht> Sie,
1: sie hängt dir quasi an den Hacken. Oh Gottes Willen, ja. Gibt es von dir ein Wochenhighlight von letzter Woche?
0: Ein Wochenhighlight?
1: Ja, also irgendwas, wo du sagst, boah, das war richtig geil letzte Woche.
0: <lacht> äh, ich glaube, ich war letzte Woche zweimal Burger essen.
1: Ah, das klingt auf jeden Fall lecker, aber auch sehr ungesund. <lacht>
0: Okay, wer bist du mein Cholesterinspiegel? <lacht> Ding Dong,
1: ist es die Fettleber, die anruft.
0: <lacht> ja, an sich, also keine Ahnung, war relativ unspektakulär die Woche, würde ich sagen, aber nicht im negativen Sinne, sondern einfach jetzt nicht so diese eine, eine Sache passiert, die da zu hängen bleibt. Das heißt nicht, also was, was auf jeden Fall in Erinnerung blieb, ist äh, am Dienstag, als ich gearbeitet habe, war, waren die Leute alle richtig loco. Also,
1: richtig locker!
0: Ich, ich meine es ernst, die waren verrückt. Die waren, <lacht> wieso? Ich bin irgendwann noch da gestanden, habe so meine Kollegen angeschaut und meine Kinder. Die Leute heute sind wahnsinnig. Die sind völlig durchgedreht. Das Aber wieso sind, denn das? Es ist das? einfach so, wirklich egal wer gekommen ist und was gesagt hat. Hast du danach nur so geguckt hast. Was? Äh, und zwar sowohl die Leute, die einfach vorbeilaufen und halt irgend so einen Spruch ablassen. So, weißt du? So dieses typische, ich gehe vorbei und sag einfach irgendwas. Als auch präsent. die Leute, die so aktiv auf dich zugegangen sind, um einfach äh, irgendwas von dir, also entweder dir irgendwas erzählen zu wollen oder dich irgendwas zu fragen und egal was da kam, hat einfach nur Fragezeichen in mir ausgelöst und äh, ich bin da gestanden und irgendwann war ich echt äh, einfach verzweifelt. Ja. Also ein Beispiel war so ein Typ, der kommt mit so einer Gruppe rausgelaufen, ich stehe halt neben der Tür, die stellen sich da so zwei, drei Meter neben mich hin, fangen halt an so zu rauchen und unterhalten sich. Und äh, der Typ fängt so in dem Gespräch mit den anderen Leuten an, plötzlich Blickkontakt mit mir aufzubauen. Und ähm, ich gucke ihn da so ein bisschen verwirrt an. Und er spricht so in Richtung seiner Freunde, schaut mich aber dabei an und wird immer lauter. <lacht> Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass er tatsächlich irgendwie einfach über das Gespräch mit den anderen hinweg mit mir spricht, um mir was mitzuteilen. Und ich habe das aber einfach gar nicht gewollt.
1: <lacht> Und dann hat er dich gefragt, ob du schon mal Sex mit Männern hattest. Dann hast du ganz verstärkt gesagt, äh, nein. Und dann hat er dich angeguckt, geil drauf.
0: <lacht> nee, ich glaube, das wäre irgendwie, also das
1: das wäre noch cooler geworden, Das wäre irgendwie
0: verständlicher gewesen als diese, dieses völlig, diese völlig sinnbefreite Sache da, die dann kam, nämlich, dass der Typ mir irgendwie erzählt, dass ihm sein Bier runtergeschmissen wurde von irgendwem und ich war so, okay, ähm, ärgerlich, I guess, und dann meinte er so, ja, und er wollte ja da jetzt keine Umstände machen, deswegen hat er in der Bar nach einem Kehrblech gefragt. Und dann hat er dieses Bier aufgekehrt und hat dem Barkeeper gesagt, er hätte gerne ein neues Bier. Und dann hat dieser anstandslose Mensch ihm einfach ein neues Bier hingestellt und gesagt, 2,50 bitte. Und dann ist er ausgeflippt, warum er denn jetzt für das Bier bezahlen müsse. Und ich war so, ähm, keine Ahnung, also ich meine, du hast ein neues Bier bestellt, ein Bier kostet 2,50, also <lacht> eigentlich ist das doch eine runde Sache, oder? Und äh, der war dann auf jeden Fall der Meinung, dass, weil ihm irgendwer anders das Bier runtergeschmissen äh, hat, müsste er jetzt von der Bar quasi ein Bier geschenkt bekommen. Und der wirkliche Kniff an der ganzen Sache ist halt, dass die Leute von der Bar halt nicht mal mitbekommen haben, dass ihm sein Bier runtergeschmissen wurde. So, weißt mhm. du, er ist einfach so gekommen, kann ich ein Kerblich haben, kann ich ein neues Bier haben? Wie, ich muss dafür bezahlen. Und du einfach aus. Er ist einfach ausgewaschen. und ist richtig laut geworden.
1: Aber warum, warum ist dieser Mensch in meinen Augen... So 1,90 Meter groß und wiegt so 70 Kilo. Ja, das Warum, warum also <lacht> das ohne, ohne, dass du jetzt so eine, so eine Beschreibung abgegeben hast, so stelle ich mir das vor. Weil das ist so einer, der auch so einen etwas zu prägnanten Adamsapfel hat. Weißt du, ja, was ich meine? Der wenn, der, so wenn der schluckt, dann sieht das so richtig aus, als müsste der immer so ein, so ein Bröckchen runterwürgen.
0: <lacht> und er, er hat ein offenes Hemd getragen mit einem T-Shirt drunter. Aber so ein, so ein kariertes, so ja. ein
1: unangenehm kariertes, kurzärmliches
0: H&M-Hemd. Ah, ich weiß nicht, ob es kurzärmlich oder hochgekrempelt war, das weiß ich nicht mehr. Aber ja, das äh, tatsächliche ja. Ah, gut, man, man kann also festhalten, äh, es lag einfach an, an dem Typ Mensch, weil man kann natürlich alle Menschen typisieren, offensichtlich.
1: Ja, klar. Also, du weißt ja, wie die sind.
0: Ja. <lacht> Aber so, solche Sachen waren das so den ganzen Abend lang. Und äh, irgendwie nach dem die Schicht vorbei war sind dann halt einfach irgendwie ein paar Leute auf der Straße gewesen und haben sich einfach geschlagen <lacht> einfach so ich habe ich hab nicht rausfinden können warum die sich schlagen nur dass sie sich schlagen
1: ja naja ich sag mal Gewalt ist ja auch immer eine Lösung Sag ich ja immer
0: naja, ich, ich würde sagen, ähm, das kommt halt immer aufs Problem drauf an. Und ich meine, wenn es kein Problem gibt, dann bedarf es auch keiner Lösung. Und ich denke, dann kann man auch Gewalt an, anwenden.
1: Das heißt, oh, ich brauche ich brauch quasi keinen Grund, um Gewalt anzuwenden. ja, naja, ich meine, Gewalt
0: ist keine Lösung, ja. Aber eine Lösung brauche ich auch nur, wenn es ein Problem gibt. <lacht>
1: Ja gut, das stimmt. Am Ende ist es ja auch nur eine Art, seine Meinung zu verstärken.
0: Ja, ich versuche auch einfach nur nachzuvollziehen, was da passiert ist. Es war auf jeden Fall...
1: Ja, Schlägereien gibt's ja, ist teilweise ziemlich wild. Ich hatte mal eine richtig, also wenn wir beim Thema Gewalt sind, mal ein richtig ja, einschneidendes Erlebnis. Und zwar wollte ich ganz entspannt mit der S-Bahn zurück nach Leipzig fahren bin in Werdau eingestiegen, muss dir nichts sagen. Und auf alle Fälle kam da einfach so eine Gruppe von, ich würde mal schätzen, so 30, 40 Hooligans, komplett schwarz vermummt und wollten so die S-Bahn stürmen. <lacht> und ich sitze dann so drin und denke mir so, oh, gut. Und weißt du, der, der Schaffner guckt so aus der Tür raus, winkt mich so rein, komm so rein, komm so rein, macht die Türen zu und dann sitzt er das einfach raus. <lacht> Und ich dachte mir so, ja gut, das war jetzt für mich so eine Art Nahtoderfahrung. So, da geht dir schon der Arsch aufgrund, als wenn du da so entspannt am Bahnsteig langläufst, da drehst du dich um und auf einmal siehst du so eine Menschenmenge hinter dir herrennen und denkst du so, fuck, habe ich irgendwas falsch gemacht? <lacht> haben die das gesehen, dass ich meinen Kaugummi da drüben weggespuckt habe? Ja, und dann? Ja, und dann äh, haben die ein bisschen gegen den Zug getrommelt und dann sind wir weitergefahren. Da kam nicht mal die Polizei, das hat niemanden interessiert. <lacht> Gut. Gut. Also das ich dachte ich mir auch so, ja. Ist auf jeden Fall ein solides Verhältnis zu Fußballfans, was hier gepflegt wird.
0: Hm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das wirf, wirft einfach nur noch mehr Fragen auf. Ja. Also diese, diese Gewalt, Gewaltbereitschaft ist irgendwie sowas, was ich noch nie verstanden habe. So. Oh, also was, was treibt dich an, einfach gewalttätig sein zu wollen.
1: Nein, also ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich glaube natürlich, wie bei allen anderen Sachen auch, äh, gibt es gewisse genetische Faktoren, die begünstigen, ob du gewaltbereiter oder grundlegend aggressiver bist als andere Menschen. Weil es gibt ja auch wirklich so Leute, die, wo du merkst, so den, den kannst du mit einer heißen Nadel anpieksen und dann fängt er einfach nur noch an zu weinen und gut ist. So, also es gibt ja Leute, die haben einfach kein Aggressionspotenzial in sich oder so gut wie keins. Ähm, und andere Leute, wo du dir dann so denkst, so, also wir hatten einen beim Judo, der hat sich, der ist aus Spaß einfach gegen eine Wand gerannt.
0: Ah ja, mein Kollege hat an dem Abend auch seinen Kopf gegen die Wand geschlagen, gegen, ja. dieses, gegen dieses Tor einfach, weil, weil es einfach alles zu viel war.
1: Ja, aber der, der Typ ist halt wirklich so, oder beim Judo, ach, wenn da jetzt irgendwelche Muttis zuhören, schickt eure, ja, bei uns hören auf jeden Fall sehr viele Muttis zu, schickt eure Kinder trotzdem zum Judo. Ähm, der wollte immer freiwillig durch die Gasse laufen. Das ist so preußisch äh, angehaucht. Das heißt, wenn du irgendwie Scheiße baust beim Judo, also so richtig Scheiße baust, dann musst du deine Judo-Jacke ausziehen und dann stellen sie alle rechts und links hin und dann musst du einmal durch die Gasse rennen und alle dürfen mit den Gürteln auf deinen Rücken schlagen. Ä <lacht> und das hat er freiwillig, danach hat er gefragt nach dem Training, ob wir das mit ihm machen können. Ja. So Jetzt immer, wir aber, bei, wir sind beim Thema gewaltbereite Fans stehen geblieben. Naja, ich glaube halt, also ich finde diese Acker-Matches von den Hooligans tatsächlich dann immer noch die beste Alternative, weil dann werden halt keine Unbeteiligten mit reingezogen.
0: Ja. Aber warum hat man da Bock drauf? So? <lacht> also
1: Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich muss ja auch sagen, ich komme zwar also aus dem Judo-Leistungssport, aber ich könnte mich zum Beispiel, für MMA kann ich mich gar nicht begeistern. Also ich, ich fühle da überhaupt keine Genugtuung oder irgendwie Eventgeilheit, wenn ich mir einen MMA-Fight anschaue und einfach nur sehe, wie sich da gegenseitig zwei Leute die Fresse polieren, nur um am nächsten Tag dann normal im Netto einkaufen zu gehen, weil sie halt noch einen normalen Job haben, da, da, da sehe ich halt, das, das fühle ich so gar nicht. So ja. weiß ich nicht.
0: Also, ja, ich weiß nicht, ne. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie bei der Arbeit irgendwelche Leute betrunken irgendwie auf mich losgegangen sind, und ich die halt im schlimmsten Fall einfach auf den Boden fixiert habe. Das war mir in der Regel schon so zu viel, wo ich mir dann dachte, boah, war das jetzt nötig so, weißt du? Und selbst wenn jemand versucht hat, mich irgendwie zu schlagen oder mir sonst irgendwas zuzufügen, da hatte ich nie so das Bedürfnis, boah, da haue ich jetzt einer auf die Fresse so.
1: Na, vor allem auch noch so am besten so richtig unverhältnismäßig. Weißt du, was ich meine? So Der ist betrunken und will so einen durchschwingen und dann kotzt er sich eigentlich schon fast voll, während er sich eingepisst hat. Und dann fängst du aber an, so nüchtern und einfach so auf 180 den so als Punchingball zu verwenden. Das ist ja tatsächlich, gibt es ja auch solche Türsteher. Also ja. ich habe hab dir das, glaube ich, mal erzählt gehabt. Ich war ja ein, das erste Mal, als ich feiern war, war bei mir in meiner Geburtsstadt, das ist Reichenbach, 15.000 Einwohner, glaube ich, oder so. Und da gibt es das E-Werk, das ist also ein altes Elektrizitätswerk, was so, ich sag mal, wie so ein Mini-Berghain, kann man sich das vorstellen. Also auch super viel Techno, ähm, alles sehr, sehr dunkel. Eigentlich jede Klo-Kabine ist von einem anderen Dealer besetzt. Du kannst also nicht scheißen gehen, <lacht> <lacht> sondern du kannst halt entweder Ecstasy und LSD kaufen oder du verpisst dich. <lacht> ähm, und auf alle Fälle gab es da halt auch so, so Türsteher, so zwei Meter groß, Vollbart, Glatze. Und dann ist irgendeiner von denen so ein bisschen dumm, dumm gekommen. Und ich kam gerade so, weil ich genau gegenüber ein McDonalds war, ich kam gerade so Cheeseburger essen mit einem Milchshake in der Hand so über diesen Parkplatz gelaufen. Und ich sehe da einfach nur einer wieder irgendeinen dummen Spruch bringen. Und dieser Zwei-Meter-Typ gibt dem wirklich so eine Backpfeife. Du hast es über den kompletten Parkplatz so schallen gehört, so. Boots! Und den Typen dreht es einfach um die eigene Achse und der, der liegt einfach nur noch da. Das fand ich in dem Moment sehr, sehr lustig, ähm, <lacht> weil, das halt, weil das halt so Comic-mäßig war. Weißt du, was ich meine? So einfach so, ich habe noch nie gesehen, wie jemand in echt eine Backpfeife kassiert und dann gleich so eine. Weißt du, wo, wo du einfach so denkst, wenn der Typ nüchtern gewesen wäre, der hätte einfach geheult. Der hätte richtig wie so ein kleiner Junge, hätte der einfach so, öh, und dann so, so eine Rotzblase aus seiner Nase. So, so, so hat er dem ja, eine Bank ja.
0: ähm,
1: Aber ansonsten, also so gewaltmäßig, weiß ich nicht. Also außerhalb vom Schlafzimmer bin ich da nicht für zu
0: haben. Ich, <lacht> ich habe ich hab da wirklich zu so diesem Bild, die, die passende Story, wie mein Typ, wirklich, der ist so, so ein Hautständer gewesen, ja. So Aha, ein, so ein Klassiker. So ein so 1,75 groß Ungefähr 18 Kilo Trockenmasse und wirklich, also wirklich <lacht> dünn, 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 ja. Dann in so einem kurzärmlichen, karierten Hemd kam der in den Club und hatte irgendwie schon, schon ein blaues Auge. Oh. Und ich dachte mir noch so, hm, lass wir den zweien, aber der war mit zwei Mädels da, die eigentlich ganz ordentlich aussahen. Da dachte mir so, naja, im schlimmsten Fall <lacht> hängst du dir den so über den Finger <lacht> und holst den wieder raus. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: im, im schlimmsten Falle äh, wirfst du den halt in den Wäschekorb und trägst ihn raus.
0: Ja, so keine Ahnung, eine Stunde später oder so hat der auch schon irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wird dann rausgeholt, dann draußen mit dem das Diskutieren angefangen. Dann kam so ein, so ein Oppi vorbei. Da waren so ein paar äh, ältere Semester, so mit 60 er Ich darf das gar nicht sagen, da wenn meine Eltern das hören, dass ich das als Oppi bezeichne. <lacht> äh, dann sagt er so, ja, lass den Typ mal lieber draußen. Der hat vorhin schon im Klipperkasten einen aufs Maul bekommen. Und der Klipperkasten ist genau das, wonach es klingt. Irgendwie so eine, so eine Karaoke-Bar in so einem Keller, wo dann nur so so bierdurstige ältere Semester drin rumhängen und so aufgetakelte mit 50er Frauen, die so mit 20er Männer irgendwie sich unter den Nagel reißen wollen, die sich da in, so, diesem, so, so, in Wir bezeichnen das,
1: Wir bezeichnen das als halt im Fach Jargon auch als schwarze Witwe.
0: Ja. <lacht> Zutreffend. <lacht> ähm, ja, dann hat der Typ da auf jeden Fall, haben wir den halt nicht mehr reingelassen, dann hat er den ganzen Abend da irgendwie rumgenervt und meinte immer wieder, ja, ihr wisst überhaupt nicht, mit wem ihr euch hier anlegt. Ich sage so, bitte, kannst du wenigstens einfach den Schnabel halten, wenn du hier schon die ganze Zeit rumstehen musst. Ja, so, hey, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Ich so, komm, bitte, du, du nervst einfach nur, halt doch jetzt mal die Klappe. Da meinte er ja, das habe ich auch gedacht, bevor ich Rafka kennengelernt habe. So, bitte, bitte halt einfach den Mund jetzt. Aber das, das nahm kein Ende, weil irgendwann hat er dann plötzlich beschlossen, dass ich ihm seine Jacke gestohlen habe. Und ich war so, Junge, du bist ohne Jacke hierher gekommen. Jetzt gehst du bitte auch einfach ohne Jacke wieder weg. Und dann hat er die ganze Zeit so rum. Äh, Gekräht und hat mir irgendwann dann gedroht, dass er die Polizei ruft. Da meine ich, ja, komm, ich bitte darum. Dann <lacht> wählt er wirklich 110 und schreit einfach ins Telefon: Ja, ein Türsteher vom Zirkel, der hat mir meine Jacke geklaut. <lacht> dann schreit er noch ein, zwei Sachen, also brüllt wirklich so ins Telefon rein. Plötzlich hält er mir so einen Hörer hin. Ich nehme so das Telefon und so: Ja, bitte. So, ja, sind Sie der Türsteher? Ich so, ja, ja, können Sie mir sagen, was hier los ist? Und ich so, ich, ich wünschte, ich könnte, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin langsam wirklich mit meinen Nerven am Ende und ähm, ich habe keine Aussicht darauf, dass ich hier in dieser Situation irgendwas bessern würde. Ich war so kurz still am Telefon. Ja, okay, ich schicke eine Streife vorbei. Dann wirklich drei Minuten später fängt der Typ an, rumzuschreien, warum die scheiß Bullen nicht kommen würden. Ruft 112 an. <lacht> Schreit ins Telefon. Der Tierschüler vom Zirkel hat meine Jacke geklaut. Wo bleiben die scheiß Bullen? Und das Telefon war auf laut und ich höre nur so kurz Stille und dann so: äh, Das ist der Notruf von der Feuerwehr. Sie müssen bei der Polizei anrufen. Und der Typ so: Ach so, bei der Polizei. Wie ist denn die Nummer? Mach mal kurz Stille. Der Typ so: 110. Und er so: 110, okay, danke. Und legt auf. Wählt 110. Die Leitstelle geht dran und der Typ schreit einfach nur: Wo bleibt die Huren-Söhne? Nee. Ich bin einfach nur dargestellt, also: Okay. Sechs, sieben Minuten später kommen zwei Polizisten so in den Gang rein. Er, er läuft so zu denen. Und die meint so, ja, was ist denn das Problem? Und er schreit einfach direkt, der Hurensohn davon hat meine Jacke geklaut. Und ich schaue die so an so, also soll ich dazu jetzt noch irgendwas sagen oder... <lacht> Ist, also weiß ich weiß jetzt nicht und dieser so, ja, ja, nee, alles gut ähm, wäre das denn in Ordnung für sie, wenn wir mit dem äh, Mann nochmal hier runtergehen und nach seiner Jacke suchen, so, also wenn sie da wirklich Bock drauf haben, können sie das von mir aus gern machen, Hauptsache sie bringen den wieder mit nach oben die so, ja, ja, kein Problem, wir kümmern uns darum sind so voll äh, nett und motiviert gewesen die sind, nach keinen, nicht mal zehn Minuten kommen die wieder mit dem Typen raus haben, zieht ultra die Fresse und meinen so, ja, äh, sie kümmern sich darum, ne, und gehen einfach und ich so, was, wie, hä, was soll die Scheiße? Die waren einfach so angepisst und sind einfach straight up rausgelaufen, haben mir den Typen einfach so in die Arme geschubst und sind gegangen. Und ich so, ja, danke für gar nichts. Der Typ einfach weiter am Nerven gewesen. Irgendwann ist es ist Feierabend gewesen, alle Leute raus. Wir stehen vorne am Eingang von dem Tunnel Richtung Eingang hinter. Und der Typ steht immer noch da und nervt mein Kollege und ich schon echt einfach, weißt du, so, wir stehen so da und so, ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, halt wenn wir jetzt reingehen, dann äh, will der Typ da irgendwie wieder mit reinlaufen, aber wenn wir jetzt hier stehen bleiben, dann passiert halt auch nichts und äh, Polizei brauchen wir auch nicht rufen, die kommen nicht mehr, <lacht> die haben keinen Bock auf den Typen. Äh, dann stehen wir so da und dann kommt einfach so ein Stammgast so von hinten an und meinte, ist der Typ immer noch da, der Typ wirklich, er, er, er sagt so, er will, will dem auch wieder irgendwelche Sprüche so pseudo einschüchtern drücken, so von wegen, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin und bla bla bla, er macht den Mund auf und der, der andere steht hinter uns, ja, wir stehen nebeneinander, er steht hinter uns und er langt einfach zwischen uns beiden durch und pfeffert dem so eine Backpfeife an den Kopf, dass der einfach an das Schaufenster nebenan klatscht und wie so eine nasse Nudel da so runterrutscht, wirklich wie, wie in so einem richtig beschissenen Film. <lacht> Dann erst weil halt er da benommen so rumsitzt, dann äh, sich wieder aufrappelt, nochmal den Mund aufmacht, einfach direkt noch eine fängt und einfach wie, wie so ein nasses Handtuch über äh, so einem Fahrradlenker hängt. Kein Scheiß, der <lacht> hing da einfach so drüber. Dann sind so die ganzen anderen Leute so schulterzuckend langsam so weggelaufen, ne, <lacht> weil so die Show war so vorbei.
1: Ja, vor allem, das, das Ding ist, er hatte ja auch überhaupt keine Sympathien.
0: Weißt du, nee. ich meine? Also ja, der du, du du, ist wirklich wenn du... einfach allen, also zu 100% der Leute nur auf den Sack gegangen und auch einfach so ohne Sinn. Ich wollte gerade sagen, also da,
1: da fragst du dich ja auch so, was Digi, also vor allem, wenn du überlegst, was der dann für eine Zeit, sag ich mal, vor der Tür verbracht hat. Das waren wahrscheinlich dann eine Stunde, anderthalb. Das waren
0: drei Stunden.
1: Ja, Also irgendwann bist du ja auch wieder nüchtern. Weißt du, was ich meine? Wenn du drei Stunden lang nichts Alkoholisches konsumierst selbst wenn du lattenstramm warst, an der frischen Luft, entweder übergibst du dich oder du wirst irgendwie so halbwegs nüchtern. Weißt ja, du?
0: Gut, das, das mag sein, wenn du nur zwei Bier getrunken hast. Ja. <lacht> <lacht> Aber der springende <lacht> Punkt bei der Geschichte war einfach, dass der dann da über diesem Fahrradlenker hing und dann sich irgendwie da so halbwegs wieder aufwaffen wollte, erst weil er so auf den Boden geplumpst ist. Und dann saß er da, ich guck ihn so an und so, ja, musste das jetzt wirklich sein? Und er fängt einfach an zu heulen. <lacht>
1: oh nee! Also,
0: oh Mann, das tut mir so leid. Ich bin so ein Arschloch und mein Leben ist so scheiße und es tut mir so leid. Und ich steh so. Ja, du kannst ehrlich, kannst du bitte einfach nach Hause gehen jetzt? Es <lacht> tut mir so leid. Und und, so, Alter.
1: und und das war dann quasi die Story, wie du Sascha kennengelernt
0: hast. <lacht> <lacht> Das war, das war wirklich so der Moment, wo ich mir dachte, ich hätte nicht gedacht, dass der Typ noch mehr nerven kann als mit seinem Rumgelaber. Aber dann sitzt er einfach da und heult. Und du stehst du da und bist so, irgendwie hast du Mitleid, weil einfach ein erwachsener Mann am Boden liegt und heult. Und ja. andererseits denkst du dir auch, boah, Junge, wirklich, bitte, bitte einfach weg. Ja? Und dann, das war aber auch so einer der Momente, die mich so richtig, richtig, richtig angekotzt haben, weil du musst dir überlegen, der Typ hat drei Stunden lang genervt, ohne Ende und egal, was du gemacht und gesagt hast, hat nichts gebracht, ja. Der ist erst dann irgendwie wieder auf den Teppich gekommen, als er sich einfach zwei Backpfeifen abgeholt hat, ja.
1: Ja. Weißt du, also, was ich meine? Ja, naja, ich sag mal so, wenn man da, dieses Gewaltthema, sage ich jetzt mal auf eine vielleicht noch andere Ebene oder eine andere Richtung denkt, wenn man sich ja überlegt, dieses, dieses Thema jetzt in St. oder auf St. Pauli so mit diesem Rotlichtmilieu, da gibt es ja auch so eine Doku drüber, wo die halt auch meinten, ja, früher gab es da irgendwie so einen Ehrenkodex, dass die sich halt auf die Fresse gehauen haben und dann war gut. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass irgendjemand ein Messer gezückt hat und dann irgendwann Schusswaffen. So, und ich glaube halt auch, auch wenn ich, wie gesagt, überhaupt kein Freund von Gewalt bin, ich glaube, in manchen Situationen, sich gegenseitig einfach mal voll eine durchzuladen, Schadet dir dann am Ende weniger und sorgt, glaube ich, wenn du, wenn beide Seiten, sage ich mal, das als das auch akzeptieren, was es ist, nämlich eine kurze Überreaktion, ähm, hilft das, glaube ich, ab und zu tatsächlich gerade bei solchen Leuten, merkst du ja, die auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. So, auch wenn das jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich pädagogisch gesehen nicht das nicht das Nonplusultra ist, aber bei ihm hat es
0: ja offensichtlich funktioniert. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was mich so nervt, weil ich will das nicht akzeptieren, dass es Momente gibt, wo einfach so eine Backpfeife das Einzige ist, wie du jemanden wieder zur Vernunft bringen kannst.
1: Ja, das stimmt. Aber ich sage mal so, solange du das nicht im Privaten durchmachen musst, ist es ja auch nochmal...
0: Ja, sicherlich. Ich so stell mein, dir
1: mal vor, du müsstest Sascha jeden Tag eine, eine feuern. <lacht> Sascha, jetzt komm mal wieder zu dir! <lacht>
0: ja naja, ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob das nicht vielleicht passiert, aber ähm, die... Aber
1: das eher auf so einer erotischen Ebene.
0: Ja, ich, gut, ich wusste jetzt nicht, dass wir da jetzt Unterschiede machen, aber gut. Ja, nee, ich muss sagen, also da sind mir doch lieber wieder die Typen lieber, die einfach so neben uns stehen und die ganze Zeit tuscheln und dann so kommen und meinen so, ey, äh, sag mal du Brecher. Wie viel wiegst du? Das lässt uns gerade keine Ruhe. <lacht> <So>. Was?
1: <lacht> Wo kommt das Boah, jetzt her? Ja, irgendjemand, aber oh, irgendjemand meinte letztens auch so zu mir, oh, oder waren es sogar zwei, zwei Leute unabhängig voneinander, so, ich, es ist so richtig teilweise unangenehm, wie Leute, nur weil du muskulös bist, halt wirklich denken, dass irgendwie der Sport so dein kompletter Lebensinhalt ist. Es gibt für dich nichts anderes und es gibt auch nichts anderes, was dich ausmacht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du, du bist halt dann einfach nur noch, du machst nur noch Knie, äh, Kniebeuge, drücken, Kreuzheben und das war's dann aber auch. Was anderes existiert nicht und vielleicht noch Hähnchenreis und Brokkoli. Das ist quasi <lacht> so, dass so wenn du wenn du etwas überdurchschnittlich muskulös bist, und dann, also das, das, das finde ich tatsächlich auch teilweise ein bisschen schwierig, weil so. Nur weil jemand, weiß ich nicht, zum Beispiel offensichtlich gemachte Brüste hat, frage ich sie ja auch
0: nicht, ob sie Pornos dreht. Ja, es ist tatsächlich gar kein so dummer Vergleich, weil wie oft ich mir schon anhören musste, wie du studierst. <lacht> ja,
1: genau. So, hä, du kannst doch nicht studieren und muskulös sein, Bruder. Du musst dich für eins entscheiden, entweder man ist intelligent oder man ist muskulös.
0: Da war wirklich mal einer, auch so, so ein Bengel, der sich halt aufgeführt hat, haben dann rausgeschmissen und dann äh, hat er dann angefangen und meinte, ja, es tut mir leid, dass du hier so einen Scheißjob machen musst und nichts in deinem Leben erreicht hast. Ich war so, also ich habe schon abgeschlossenes Studium und du, und du merkst doch richtig, wie sein Kartenhaus so zusammenfällt. Und meinte so, ja, äh, gut, dann tut mir das noch mehr leid, dass du äh, dir dann ja. ein Studium gemacht hast und jetzt hier trotzdem stehen musst. Ich so... Ja, also ich mache das eigentlich nur, weil ich halt eigentlich Spaß dran habe, wenn ich gerade solche Arschlöcher wie du hier sind. Deswegen weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, also... das ist
1: tatsächlich ja auch eine Geschichte, äh, die ich super spannend finde, ähm, dass es ja so einfache Tätigkeiten gibt, die trotzdem teilweise einfach viel Spaß machen. Ja. Also ich habe das auch ähm, gemerkt gehabt, also abgesehen davon, dass es teilweise halt brutalst anstrengend war, einfach körperlich, aber so, so in der Küche zu arbeiten, war halt teilweise, hat einfach Spaß gemacht. So wenn die ja. Leute cool sind und das drumherum. Ähm, auch passt, dann, dann ist das schon ziemlich nice und äh, ich glaube, ich, da, da hatte ich mal eine richtig krasse Diskussion mit meinem Vater drüber, ähm, dass ich halt auch gesagt habe, so es kann nicht sein, dass man behauptet, in Deutschland keine Arbeit zu finden. Weil das stimmt einfach nicht. Wenn ich jetzt bei uns in die Innenstadt gehe, dann kann ich in jedes Restaurant gehen und jedes Restaurant sucht entweder Kellner oder Küchenhilfen und der Unterschied ist eigentlich nur, möchte ich das machen oder bin ich mir zu fein dafür? Und ich sag mal, mit steigendem Alter ist es ja dann einfach oft so, dass man nicht mehr so viel Veränderungen möchte, sondern man möchte halt in dem Job, in dem man die letzten 20 Jahre gearbeitet hat, äh, am liebsten weiterarbeiten. So, ja, aber offensichtlich geht das ja nicht, sonst wirst du ja nicht entlassen werden. Ähm, auch wenn das jetzt sehr, sehr hart klingt. Ähm, und dafür sind sich dann, aber für solche Jobs sind sich die Leute dann zu fein. Und das finde ich halt dann immer so schwierig, weil das entwertet ja auch dieser, die, die Arbeit teilweise, wo du halt einfach sagst, so ey, wir haben so und so viele Millionen Arbeitslose, ich glaube sechs Millionen, roundabout, oder irgendwas zwischen drei und sechs Millionen, ich will mich jetzt hier nicht äh, auf irgendwas festlegen, aber auf jeden Fall sehr viele arbeitslose Menschen und dafür aber auch, sage ich mal, trotzdem Stellen, die jetzt vielleicht nicht so viel Spaß machen und die vielleicht in erster Linie auch nicht so erfüllend sind, aber das fragt einen Studenten oder eine Studentin auch niemand. Also niemand fragt dich, ob du während deines Studiums einen erfüllenden Nebenjob hast, sondern da bist du dann froh, dass du davon deine Miete zahlen kannst und dein ja. Essen.
0: Aber es ist auch, ich finde es halt auch eben scheiße, einfach, dass Leute, und es kommt halt leider nicht selten vor, eben so ein bisschen herabschauen auf, auf gewisse Sachen. Und äh, eben wenn ich mir dann solche Sprüche anhöre, ich meine, mir ist es ja wurscht, ja, erstens mal ist es nicht so und zweitens, wenn es so wäre, wäre es mir auch egal, weil ich, ich arbeite ja gerne da so und solange ich jetzt ähm, damit jetzt über die Runden käme, würde ich vielleicht lieber das machen, als irgendwo anders mehr Geld verdienen und halt keinen Spaß an der Arbeit zu haben, ja. Da sind halt die Prioritäten definitiv so, dass ich nicht das Gefühl habe, einfach nur Zeit zu verschwenden, um mich halt ernähren zu können und äh, dann lieber irgendwas machen, wovon ich mich auch ernähren kann, aber halt Spaß dran habe. Und wenn, wenn du dann aber solche Sprüche anhören musst, dann brauchst du dich halt aber auch irgendwie nicht wundern, dass es halt manche Sachen gibt, wo die Leute dann keine Lust drauf haben oder dass es halt eben so eben diese, diese Schere äh, irgendwie dann zwischen Akademiker und Nicht-Akademiker irgendwie mal weiter aufgeht und dass Leute, ey, wenn ich das höre, dass Leute sagen, ja, nee, ich mache nur eine Ausbildung. so Hä? Ich wollte gerade sagen, so nur eine Ausbildung. Bruder,
1: wenn ich mich mal umschaue, mit welchen Leuten ich studiere, so die arbeiten am Ende des Tages auch nur bei Decathlon an der Kasse oder im Skibereich oder so und messen dann einfach deine Schuhgröße. So, dafür haben die dann Sportwissenschaften studiert. Also nur eine Ausbildung ist halt so Bullshit. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich einen Großteil der Ausbildung deutlich mehr, also deutlich größeren Mehrwert für die Gesellschaft bieten, Absolut, als die ja. meisten Studiengänge. Also jetzt mal beim besten Willen, wenn der Nächste kommt und mir erzählt, dass er hier, weiß ich nicht, Archäologie der alten Welt und in Ägypten studiert hat, da denke ich mir so, Brudi, also es ist schön, dass du das gemacht hast, fragst du dich aber nicht irgendwie wie die 40 anderen, mit denen du das dieses Jahr äh, abgeschlossen hast und die sechs Studiengänge, die nach, also die sechs Semester, die nach euch kommen, das, das ergibt doch gar keinen Sinn, so viel, so viel braucht, also so, das braucht man doch einfach nicht und da sind wir ja an einem Punkt, sage ich mal gesellschaftlich auch, ähm, dass einerseits natürlich auch so Ausbildungsberufe, warum auch immer, also welcher Idiot sich das ausgedacht hat, keine Ahnung, herabgeschaut wird und gleichzeitig werden aber Studenten, die statistisch gesehen am ehesten noch von Armut betroffen sind, so hingestellt, so dachte dem Motto, ja, verwöhntes Studentenpack, irgendwie jeder, der studiert, dessen Eltern sind Millionäre, so, also jeder fährt ja mit einem Porsche zur Uni, <lacht> niemand muss arbeiten und es ist eigentlich das geilste Leben überhaupt, so Student zu sein. Ähm, wo ich halt auch so sage, äh, am Ende des Tages glaube ich das sogar, also ich glaube, dass das Leben als Student oder Studentin ist schon ziemlich geil, aber einfach, weil du aus dem Leben was machst. Du machst dir weniger Gedanken darüber, super viel Geld anzuhäufen, sondern du lebst halt das Leben, also du, du kostest halt das aus, diese Zeit, die du da hast, ja. und merkst halt auch, dass du ohne viel Geld viel machen kannst, weil am Ende sich für, weiß ich nicht, ein Euro, ein Bier am Späti zu ziehen und dann einfach ein bisschen um die Häuser zu ziehen, das kostet halt nicht die Welt, aber das machst du dann mit 35 nicht mehr. So, da, ja, da liegst weiß. du dann halt, ja, aber Da warten wir erstmal ab. Der, der Großteil der 35-Jährigen, meine ich damit, so, die, die werden nicht mehr um die Häuser ziehen, die werden auch selten noch in Clubs gehen und wenn, äh, versuchen sie sich dann irgendwie einen 20-jährigen Studenten aufzureißen. Ne? Weißt ja, wie die sind.
0: Ja, ich weiß, ist keine Ahnung, also diese, diese Vorurteile irgendwie, ja, schon in, auch in beide Richtungen auf jeden Fall, aber es ist irgendwie auch so, so dumm einfach, weißt du? Das, Nein, ist das einfach eine
1: an, an Ausbildungsberufen ist ja auch noch zusätzlich, das sind halt immer Dinge, die gebraucht werden. Ja, weißt du, was ich absolut, meine? ja. Also es ist halt so, du bist halt an, in einem Betrieb, die ganz klar sagen, wir brauchen diesen, diesen Menschen brauchen wir, damit unser Betrieb weiter funktioniert und unser Betrieb funktioniert ja. Also die Nachfrage ist da, wir brauchen nur jemanden, der mit uns das machen kann. Aber zeig mir mal bitte ähm, die, die Legitimation dafür, dass irgendwie pro Jahrgang weiß ich nicht, eine vierstellige Anzahl an Menschen Sportwissenschaften studiert. Also ich, ich hasse mein Studium so, so low-key für das, weil ich mir so denke, so ey, Leute, das ist halt einfach so, das ist halt einfach Quatsch, was wir hier machen. Wir, wir, das, das, wir, wir hätten einfach alle irgendwie eine, eine Ausbildung zum Bäcker, zum Monteur zum Elektriker oder sonst was machen sollen und nebenbei machst du noch für 400 Euro irgendwie eine Lizenz zum Personal Trainer, da bist du genauso gut aufges aufgestellt wie jetzt und ja, also es ist halt äh, schwierig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also irgendwie es ist einerseits ich, also, du hast einerseits irgendwie auch immer mehr spezielle Studiengänge ja, so ja. ganz abgefahrene Sachen und das, also es fächert sich immer weiter auf und eben gleichzeitig auch irgendwie so einen Hang dazu, dass jetzt zum Beispiel auch jeder, der, also erstmal muss plötzlich jeder Abitur machen und dann muss auch jeder Abiturient halt studieren. So, das ist ja. so, das, das, was ich irgendwie so aus meinen Kreisen mitbekomme Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Studie, aber ich habe schon das Gefühl, ähm, dass sich das so durchzieht, weil sonst würden ja auch die, die Unis nicht immer weiter wachsen, so offensichtlich. Ja, und ja, also der, wenn du dann überlegst, dann wird da auch einfach, wenn du es mal so runterbrichst da teufeln sich zwei Leute im Club und einer äh, ist eben hier, weiß ich nicht, hat irgendeinen Ausbildungsberuf gemacht, muss vielleicht auch am nächsten Morgen wieder arbeiten gehen. Und der andere ist jetzt gerade so im 16. Semester Jura und der, der Jurastudent macht sich dann über den Typen lustig, der seine Ausbildung fertig macht, äh, gemacht hat und schon arbeitet und Geld verdient, während er halt einfach äh, ja auf Kosten seiner Eltern der, der Giga-Langzeit-Student ist.
1: Mhm.
0: Ich meine, äh, irgendwo kannst du es ja machen, so ist äh, Gut, da kann man jetzt auch wieder diskutieren, dass ja jeder jetzt für die Studienplätze mitbezahlen muss. Aber ähm, so im Großen und Ganzen könnte man halt sagen, ja, jeder soll halt das machen, wo er jetzt sich danach sehnt. <lacht> aber ja, diese... aber auch
1: nur bis zu einem gewissen Teil. Also ich bin der Meinung, dass ein Großteil derer, also wenn wir jetzt mal ehrlich, als du aus der Schule raus bist, da wusstest du noch nicht, wohin du willst mit dem Leben.
0: Ja, ganz sicher nicht.
1: So, das heißt, wenn du, wenn du von, von staatlicher Seite her nicht eine gewisse Richtung vorgibst oder ich sag mal irgendwie Unternehmen dabei unterstützt, zu sagen, hey, passt mal auf, das hier ist wirklich benötigt und das sind so Sachen, wo wir sagen, na komm, hier, so weißt du, also zum Beispiel, ich will jetzt hier keinen, keinen ähm, Studiengang schlecht reden, aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir wissen ungefähr so und so viele Leute in der sozialen Arbeit brauchen wir, dann muss ich nicht zehnmal so viele ausbilden, nur damit die dann den nächsten Studiengang anfangen und dann auch wieder feststellen, mh, scheiße, das brauchen wir ja auch nicht. Sondern da, da müsste ich doch einfach so ein bisschen überlegen, ich kann doch nicht mehr Studiengänge also mehr Studienplätze zulassen, vor allem bei so Sachen, die, ich sag mal sowieso schon ein bisschen abstrakter sind. Ne? Also ich sag ja nicht, dass es unnötig ist, wenn jemand Kunsthistorie studiert. Die Frage ist aber, wie viele müssen das machen? Wie viele brauchst du, die dann, also ab welchem, ab welchem, ab welcher Menge an Kunsthistorikern, die wir haben in der Gesellschaft, ist einer mehr kein Mehrwert, also kein, kein, kein wachsender Mehrwert mehr?
0: Ja gut, aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann zu verargumentieren. Ähm, wie, wie misst du das und ähm was ist am Ende halt dann wichtiger? Das, das funktionierende System oder die Freiheit des Einzelnen? So.
1: Oder aber die Freiheit des Einzelnen, da, da wird doch komplett drauf geschissen, wenn du überlegst, dass du zwölf Jahre lang, Abitur, also bis, bis du Abitur hast, irgendwas zwischen zwölf und dreizehn Jahre in der Schule bist. Da, da fragt niemand nach der Freiheit des Einzelnen, sondern du bist jeden fucking Tag für sechs bis acht Stunden in der Schule. So weißt du, was ich meine? Das ist ja auch nichts Individuelles. So, und, und plötzlich so mit 18, ja, da kannst du es dann aber aussuchen, Brudi.
0: Ich bin ja übrigens auch eher Fan von G9, weil also mit 17, 18 irgendwie da so in die Welt geschickt zu werden, weiß ich nicht. Also ich, glaub... also ich, ich finde tatsächlich dieses ehemalige
1: DDR-Bildungskonzept auch super spannend, wo sie halt einfach sagen, bis zur achten Klasse bleibt diese Klasse von der ersten bis zur achten, sind alle in einer Klasse. Das heißt, alle haben am Ende ein annähernd gleiches Bildungsniveau. So alle können lesen, schreiben, rechnen und dann guckt man sich halt an, Wer will nach der achten Klasse noch mehr machen? Weil die sind dann irgendwie 13, 14 sowas, roundabout? Ja. Schätze ich jetzt mal so, in der achten ja. Da kannst du schon noch mehr über einen, da sprichst du eher von einem sehr, sehr jungen Erwachsenen als mit, was, wie alt bist du in der vierten Klasse? Zehn. 10. 10. ja. So, als ob der, als ob der, der weiß doch noch gar nichts vom Leben. <lacht> der, der, der pinkelt noch in die Badewanne und lässt dann seine Mom danach drin baden. So ein ekliger ist das, weißt du, was ich meine? Der macht sich da noch nicht so viel Gedanken drüber, was nach ihm kommt.
0: Ja, treffendes Beispiel, I guess. Ja, ich meine, ich glaube auch an sich, dieses System mit äh, Zivildienst oder Wehrdienst ist halt eigentlich auch nicht das Schlechteste gewesen, dass du nee, Leute nicht. einfach mal eben so ein bisschen dazu zwingst, aus ihrer Komfortzone auszubrechen und äh, irgendwas machen zu lassen. Das ist, wie gesagt, irgendwie immer so ein bisschen so ein schmaler Grat, auf dem man wandert, was, wozu man jetzt jemanden zwingt oder was, was halt dir freigestellt bleibt. So.
1: Aber die, die Geschichte ist doch eine, eine, ganz, also eine relativ simple, finde ich jedenfalls, gerade was so Zivildienst betrifft so anstatt, dass die dann ein Jahr in Australien rumpimmeln und dort bei der auberginen helfen, was ja auch in Ordnung ist, können die doch aber auch, also das kannst du ja auch in Deutschland machen. So, kannst du auch in Deutschland <lacht> bei der Spargelernte helfen, Brudi. Dann sprichst du noch ein bisschen Englisch währenddessen, weil, weiß ich nicht, irgendwelche Gastarbeiter noch dabei sind und fertig ist. Hast du in Australien äh, hier in Belitz.
0: Karibik ist sehr schön, aber das hier ist Bayern. Fahren sie doch mal mit der Deutschen Bahn.
1: <lacht> <lacht> schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Ja.
0: Ja, ja, wie gesagt, es ist halt also klar, so rein, wenn man einfach so drüber diskutiert, machen viele Sachen Sinn oder viele viele Dinge könnten irgendwie zielführend sein. Aber ja, da eben irgendwo dann irgendwas zu entscheiden, finde ich eben gar nicht so einfach, weil es halt doch ein ziemlich starker Eingriff so ins Leben des Einzelnen ist.
1: Aber das setzt ja voraus, dass der Einzelne überhaupt weiß, was er im Leben will. Und das ist halt in meinen Augen beim Großteil der Menschen einfach gar nicht gegeben. Also selbst ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen konkreten Plan habe, wie die nächsten Monate, geschweige denn Jahre aussehen. Stunden. Oder Stunden, genau. Naja, irgendwann, irgendwann noch masturbieren und dann schlafen.
0: Ich werde ähm, vielleicht einen Burger essen.
1: <lacht> das lässt sich auch kombinieren. Also schlafen und Burger essen meine ich natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, sondern wo, wo ich einfach sage, okay, pass mal auf, du, du kriegst einfach durch den Staat eine, eine gewisse Vorgabe, so könnte es aussehen und jemand, der keinen keine, kein Plan im Leben so hat und ich sag mal, wenn, wenn du dann auch noch ein Elternhaus hast, was im schlimmsten Fall auch keinen Plan vom Leben hat und dir das auch nicht vorlebt, dann bist du halt einfach lost. Ja. So, dann dann muss, muss man überlegen, wie viel mehr Energie so eine Person investieren muss, die von ihren Eltern keine Hilfe in irgendeiner Form er erfährt, so nicht nur in der Schule selbst, sondern auch so im Leben So dir zeigt halt niemand, wie, weiß ich nicht eine Steuererklärung geschrieben wird, dir zeigt niemand, wie die Waschmaschine funktioniert, wie du äh, kochen lernst wie du einen Mietvertrag aus äh, abschließt oder einen Stromvertrag und so weiter und so fort das sind ja alles Dinge, wo du meiner Meinung nach, wenn du jetzt wirklich darauf abzielen würdest, als Staat mündige Bürger zu erziehen, müsstest du da in der Schule viel mehr Wert drauf legen und dann würde halt so ein Konzept von acht Klassen, meiner Meinung nach jetzt nur aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, ich bin ja jetzt kein Erziehungswissenschaftler, schon Sinn ergeben, weil du halt einfach sagst, nach acht Klassen, dann weiß der wenigstens, wie er Wäsche wäscht, wie er ungefähr seine, seine finanziellen Mittel einplant, weil da, das wäre nämlich der nächste Schritt, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen, oh Gottes Willen, das wird jetzt hier, das müssen wir uns für das nächste Mal aufheben. Sonst Vor allem müsste man halt an der
0: Stelle auch nicht nur in die Bildung, sondern auch in die digitale Infrastruktur investieren, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich schaue jedes Mal noch mal äh, im Internet nach, wie man eine Krawatte bindet. Genauso ja? wie ich im Internet nachschaue, wie ich äh, am besten meine Steuererklärung mache. Das, das kommt alles aus dem Internet, ja?
1: Nur alles von YouTube.
0: Und jetzt muss man überlegen, wie viele Millionen Klicks
1: dieser Daniel Jung heißt der. Dieser Mathematik-Dude, der
0: ich hat glaub, mir einfach weiß, mein komplettes,
1: mein komplettes Mathe-Abi gerettet. Und der hat dort zweistellige Millionen an Klicks auf gewisse, was weiß ich, binomische Formeln und so. Einfach weil nicht mal, weil die Lehrer vielleicht unfähig sind, sondern einfach, weil die gar nicht mehr hinterherkommen. Ja. So, und wenn du dann aber überlegst, dass ein Schüler in der Zeit sich, sage ich mal, selbst zu helfen weiß, dann denkst du dir auch so, ja, okay, im Grunde müsste der eigentlich nur noch reingeben das sind die Aufgaben und ihr habt ja die Links zu YouTube, da erklärt das eh besser als eure Lehrer.
0: Ja, das ist auch, äh, kommt ja wieder ein bisschen in die Richtung von dem Thema, was wir schon hatten mit, äh, dass Fachkräfte für bestimmte Sachen nicht unbedingt heißt, dass die Leute auch tauglich dafür sind. Und ja. dazu zählen natürlich auch Lehrer. Und bei Lehrern ist halt auch wieder das Problem, ähm, es, es gibt natürlich viele gute Lehrer, aber es gibt halt auch viele beschissene Lehrer. Und die haben aber eine immense Verantwortung, äh, wenn es darum geht, halt Leute äh, im Leben weiterzubringen und überhaupt denen die Chance für viele, weißt du, wenn ein Lehrer keinen Bock auf dich hat und dir einfach dann mutwillig schlechte Noten reindrückt, äh, dann verkackt er dir ja einfach die Zukunft, ja. Und gleichzeitig, ja. wenn du einen schlechten Lehrer hast, äh, der die ganze Zeit einfach die Stunden ausfallen lässt, weil er verpennt, weil er besoffen irgendwo in der Ecke liegt, dann äh, wirst du halt auch nicht schlauer und irgendwie verkackt er dir damit auch die Zukunft. Also das ist ja, vor vor allem, schon alles irgendwie ein bisschen abgedreht.
1: Also ich weiß nicht, wie es in Bayern mit dem, mit dem Lehramtsstudium ist, aber in, in Sachsen ist es auch komplett verkopft. Also ich nehme immer gerne das Beispiel Mathe, weil ich mich halt mit vielen äh, Leuten so aus dem Lehramtsstudium unterhalte, so die studieren, um am Gymnasium Mathe unterrichten zu können, studieren die Mathematik.
0: Ja, ja, das ist ja hier genau dasselbe. Und dann so, hast und, du und, jemanden, der muss dann plötzlich irgendwie äh, mehrdimensionale Räume berechnen können und irgendwelche Beweise auf verschiedenen Ebenen durchführen können, was du halt in der Schule niemals, auch nur im ne, du, du musst machst. dir vorstellen, das Mathematikstudium
1: ist ausschließlich oder fast ausschließlich höhere Bereisen. Mathematik. Ja. Na, höhere Mathematik und höhere Mathematik findet in der Schule nicht statt. So, und dann denkst du dir so, Rudi, es, wird, es gibt vielleicht einen unter eine Million Schülern, bei dem es dann sinnvoll ist, dass dein Lehrer höhere Mathematik kennt, weil der den dann vielleicht einen Ticken besser fördern kann. Ansonsten ist es komplett scheißegal, ob der das kann, weil wenn der dir nicht erklären kann, wie eine binomische Formel funktioniert, dann hast du genau das Scheißproblem, was du jetzt hast, nämlich, dass irgendein Dude, irgendein random Dude, ich weiß nicht mal, wo der herkommt, der sieht aus wie aus dem Saarland oder so, ähm, dass der einfach Millionen Klicks abstaubt, einfach nur, weil unser Bildungssystem zu dumm ist, zu erkennen, was ist denn für einen Lehrer relevant und wenn ich mich dann darüber unterhalte, dass zu drei Vierteln gefühlt das Mathematikstudium, also dieses lehramts -Mathe nur aus höherer Mathematik besteht, und die eigentlich überhaupt nicht lernen, wie sie irgendwas beibringen können, dann ist es doch, doch komplett fehlgeleitet. Das ergibt ja. doch überhaupt keinen Sinn
0: mehr. Und dann haben wir am Ende trotzdem in der achten Klasse eine Lehrerin gehabt, die konnte keinen Unterricht mit... Sorry, achte Klasse, es war sechste Klasse. Wir konnten in der sechsten Klasse mal eine Stunde keinen Unterricht machen, weil unsere Lehrerin ihr Lösungsbuch nicht dabei hatte. Also, hä? Äh, das ist ja kein gut. Witz, ja? Und dann, okay. also... Ganz ehrlich, du könntest alleine dadurch, dass du... Ähm die Inhalte halt in der Schule lehrst wie, wie jetzt und aber zusätzlich halt eben für die für die grundsätzlichen Inhalte zusätzliche Möglichkeiten bereitstellen würdest, eben zum Beispiel äh, mit solchen Leuten kooperierst und halt einfach Videos für bestimmte Themen bereitstellst, die die Leute halt sich zu Hause anschauen können, dass sie wenigstens diejenigen, die irgendwie in der Schule nicht richtig mitkommen, aber eigentlich schon gerne wollen würden, die Möglichkeit haben halt auch einfach, wenn sie sich keine Nachhilfe leisten können, äh, einfach irgendeine Möglichkeit haben, haben, noch mitzukommen, ja? anstatt dass Na, sie dann abgehängt werden.
1: Ja, was, was ich da tatsächlich super spannend finde, ist ähm, die Überlegung, äh, also grundsätzlich, wenn du überlegst, wie viel Geld wir für irgendwelchen Scheiß ausgeben als Staat, an Milliarden, äh, die, die einfach irgendwo verschwinden, wo keiner auch drüber spricht und es wird ja auch nie jemand für, zur Verantwortung gezogen für irgendwas, ähm, wenn du dann überlegst, gib doch einfach den Kindern, wenn die eingeschult werden oder von mir aus dann in die Mittelschule, Gymnasium, wo auch immer hinkommen, gib denen doch einfach allen ein fucking iPad oder Tablet oder was weiß ich, wie auch immer das, du, du das nennen möchtest. Ähm, und das, das System kann ja zum Beispiel so funktionieren, dass du ähm, einen ganz großen Teil dieser Lehrinhalte digitalisierst, so wie du das gesagt hast. Ne? Also ich, ich nehme Videos auf und ich kann aber jedes Mal, wenn ich eine neue Stunde anfange als Lehrer, dann aktualisiert es das automatisch mit dem Schul-WLAN, sodass ich, je nachdem, wie gut ich dann am Ende des Tages bin, auch zu Hause das nacharbeiten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, bei meinen Hausaufgaben, mir fällt das und das schwer, dann kann ich einfach diese Videos, weil wenn, wenn meine Eltern kein, mir keinen WLAN-Zugang geben, ist das auch kein Ding, weil es hat es in der Schule automatisch aktualisiert. So Und dann kann ich halt zu Hause werde ich trotzdem ein Stück weit an die Hand genommen oder betreut und auch das Thema Digitalisierung, wo ich sage so, weißt du, es gibt für alles Mögliche, also man, man sollte es halt irgendwie meiner Meinung nach so schaffen, dass die Digitalisierung dem Lehrer oder der Lehrerin ähm, so weit hilft, dass sie sich halt wirklich darauf konzentrieren kann, also auf das Wesentliche, nämlich auf Lehrinhalte zu vermitteln und nicht darüber nachzudenken, oh scheiße, der Kopierer im Lehrerzimmer ging nicht. Oder ich habe jetzt nur 20 Kopien und jetzt muss ich erstmal nochmal 10 äh, Minuten raus, weil ich noch fünf Kopien nachmachen muss. Dann hat der eine irgendwie sein Buch vergessen. So. Wenn, warum digitalisiere ich das denn nicht alles? Ich meine, überleg mal, wir hatten also bei euch war das wahrscheinlich genauso, bei uns war, wurden die Bücher immer ausgeliehen von der Schule ja, und am ja, Ende klar. des Schuljahres hast du es zurückgegeben. So da da, da gab es dann von 1996 Leute, die dieses Buch schon hatten. Das ergibt doch von und hinten keinen
0: Sinn ist das nachhaltig, aber das fängt doch schon auch an, die, die, ich meine, die Schulausstattungen, ey. damals, als, als ich noch in der Schule war, ging es dann gerade mal so los, dass wir mal einen ordentlichen Computerraum hatten, äh, der dann halt irgendwie gesponsert wurde von, von einem äh, Sohn eines Lokalpolitikers, der jetzt zum dritten Mal die elfte Klasse gemacht hat, <lacht> munkelt man, ähm, aber wir haben da, ich weiß noch, wie wir da den alten Computerraum ausgeräumt haben und einfach diese, diese Röhrenbildschirme zu zweit raustragen mussten, weil die so groß <lacht> und schwer war, wo du auch denkst, Alter, wir sind einfach in der Steinzeit da, was das angeht. Es wird aber auch abgesehen davon grundsätzlich, es wäre einfach so viel zielführender, wenn man in der Schule. Ähm, erstens mal einfach eben mehr Zeit hat. Also weil man wirklich, also anstatt, dass man da jetzt die, die, die Schulzeit nochmal zwanghaft um ein Jahr kastriert für nichts und wieder nichts, einfach mehr Zeit äh, aufwenden würde, um mal die Leute aufs, aufs wahre Leben vorzubereiten und eben Inhalte zu vermitteln, die man äh, im wahren Leben braucht oder einfach mehr Zeit daran zu investieren, die Leute dabei zu unterstützen, sich zu finden, in welche Richtung sie überhaupt mal irgendwas machen wollen. Ey, da gibt es wirklich, also so, so viele Sachen, die man, die man da mal irgendwie in die Hand nehmen müsste, aber es ist, Na, also ich bin, es ist alles ich bin, zu langsam. Ja, ganz genau, und das Problem ist halt auch
1: die öffentliche Verwaltung.
0: Es die öffentliche Verwaltung,
1: weißt du, der, der, der Bund mit, mit dem gesamten Verwaltungsapparat, auch kommunal und so, ist ja der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und ich weiß, ich glaube, es waren 4,9 Millionen Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, rund 5 Millionen Menschen arbeiten in der Verwaltung und sind an sich nur damit beschäftigt, den Wohlstand von insgesamt 80 Millionen zu verwalten. Und jetzt musst du dir vorstellen, ganz konkretes Beispiel bei uns. Wir würden mit unserem Gym gerne umziehen und größer werden. Die Immobilie ist da, der Immobilieninvestor ist da, wir sind da, weil wir wollen das ja mieten. Und es geht nicht, weil die öffentliche Verwaltung es nicht, nicht schafft, innerhalb von drei Monaten einen Bauantrag zu genehmigen. Weil da wird jede Scheiße, um, um es mal so, so drastisch zu sagen, muss da noch überprüft werden. Ah, gibt es da vielleicht irgendeine Igelart, die da noch lebt? Uh, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, ob der Bebauungsplan mit dem übereinstimmt, was ihr dann für eine Nutzung vorsieht. Hm, dann müssen wir einen Bauvorantrag stellen, dann muss der genehmigt werden, dann stellen sie noch einen Bauantrag und du kannst wählen zwischen jedem, jeder Schritt dauert ungefähr nochmal einen Monat, mindestens. Wo, wo du dir so denkst, Digga, ihr könnt doch froh sein, dass dort, da steht ein marodes, altes Gebäude von der Bahn. So, das nutzt niemand. Da will jemand Geld in die Hand nehmen, da will das jemand sanieren. Da möchte jemand ein Fitnessstudio reinsetzen, was so vom Charakter her einen Riesenmehrwert für die gesamte Nachbarschaft bietet, weil dort einfach super viele verschiedene Leute zusammenkommen. Und es wird einfach von der öffentlichen Verwaltung komplett gekockblockt. Und du kannst es ja noch nicht mal der einzelnen Verwaltungsmitarbeiterin äh, zum Vorwurf machen, weil sie ist ja auch nur Sklavin des Systems. Es gibt irgendeinen Arschloch, der sich das System mal ausgedacht hat, da hat das halbwegs funktioniert und dann gab es immer mehr Arschlöcher, die das immer weiter verkompliziert haben, weil es irgendwelche Juristenbastarde waren. Okay, ich muss jetzt ein bisschen gucken. Ich glaube, an...
0: die, die, das Problem ist einfach, dass wahrscheinlich diese, diese Bürokratie äh in dem Sinne, wie sie irgendwann mal geschaffen worden ist, halt einfach nicht für die Dimensionen geschaffen war, wie die sie halt über die Jahre, über die Jahrzehnte angenommen hat. Ja, das auch, aber es kommt noch dazu und das ist halt ein ganz
1: großes Problem, dass sich Leute halt einfach so, so gern metaphorisch am Pimmel rumspielen. Und zwar nicht aus Langeweile, sondern um, sich ihr, um ihr Ego zu kitzeln. Ja, einfach und um sich selber halt,
0: zu profilieren damit.
1: Genau, um einfach so zu sagen, boah, geil, diesen Paragraf, den habe ich jetzt durchgesetzt, weil ich ein Macher bin. So, Was, was danach für, eine, für einen Berg an Scheiße dadurch entsteht, ist dem der einen Person ja egal, weil das ist ja Diplom-Jurist und er hat ja in seinem Leben sonst nichts zu erreichen, als anderen Leuten das Leben damit schwer zu machen, indem er irgendwelche komplett verkopften Gesetzestexte entwirft, die am Ende nicht mal ein anderer Jurist versteht und sich dann irgendwelche Leute, die da für Jahre studiert haben, gegenseitig diese Dinger um die Ohren werfen und am Ende keiner mehr weiß, wo oben und unten ist. Und es, und es geht einfach nichts mehr voran. Also es ist halt einfach so komplett, ja, es ist, es ist halt so so komplex, dass du einfach in so eine Schockstarre verfällst. Und ich würde da gerne noch äh, abschließend zu diesem Thema. Diesen einen Dude aus der, aus der Doku der mal gesagt hat, so wir können nicht alle mit dem Child Hatte in Berlin im Coworking-Space sitzen und die dritte Dating-App erfinden. Das geht so nicht. Irgendjemand muss hier mal was anpacken. Und er hat so gesagt, er hat Abitur, er hat studiert und die öffentliche Verwaltung möchte ihm einen Verwaltungslotsen an die Hand geben, um ihn ähm, ja entsprechend durch die Stromschnellen der deutschen Verwaltung lotsen zu können. Und in dem Moment, wo du studiert hast oder ich sage mal Abitur hast, und es nicht mehr schaffst, alleine dich zurechtzufinden in der deutschen Verwaltung, siehst du doch schon, woran es krankt.
0: Ich finde es ganz fantastisch, dass wir ähm, zwischen tiefgreifender Systemkritik und <lacht> äh, den Momenten, wie irgendeine so ein betrunkenes Mädel an mir vorbeiläuft und einfach stehen bleibt und anfängt mir irgendwas davon zu erzählen, dass irgendeiner unserer Mitarbeiter was mit ihrer Freundin hat und die quasi zusammen sind, aber auch nicht und ich einfach nur da sitze und will so, hä, warum habt ihr das gerade erzählt und wer bist du überhaupt und was soll das Ganze hier? Äh, einfach so von einem Satz ins nächste rein, in den nächsten rein springen, weil genau das macht gute Unterhaltung aus. Ja. Deswegen äh, würde ich sagen, weil ich Klassenkampf.
1: Ich bin für Klassenkampf.
0: Ich, ich, würde, ich würde vorschlagen, dass wir die Folge nennen Wir waren in der Schule und haben nichts gelernt <lacht> Ja, das stimmt Das ist treffend und das ist wahr Es ist ähm, einfach wahr Und äh, ich werde mir jetzt den, den nächsten Burgerwein hauen
1: Ja, und ich werde weiß ich noch nicht <lacht> Entweder schlafen oder
0: masturbieren eins von beiden Fantastisch in diesem Sinne lassen wir euch jetzt hier mit, mit dem deutschen Verwaltungsapparat und der immensen Bürokratie, wo ganz Europa neidisch auf uns äh, hinaufschaut, alleine <lacht> und äh, melden uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Herrlich. So, warte mal. Boah, ich muss ganz dringend aufs Klo, Alter. Ich wünsche dir einen guten Hunger. <lacht> es war eine schöne Folge. Ah, hörst du mich noch? Ah, nice. So, und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Na, ist ja Montag. Ja. <lacht> dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bis, bis bald. Ciao, ciao.